0: Entre tantos millones de personas que hay en este mundo, si dos personas conectan, se reconocen, se aman incluso, no hay nada que puedas hacer para huir de eso, o para quebrantarlo, o, o, o para hacer lo que quieras hacer para separarlo. Si eres uno de los protagonistas, no vas a poder huir, y si eres un externo, no lo vas a poder disolver. ¡Muy feliz día a todos por aquí! Les habla Gia, soy su host. Como siempre, feliz y agradecida de poder tener la oportunidad de grabar un episodio más en contribución con todo el contenido de esta historia. Me refiero a la historia de vida de este podcast de Máscara de Oxígeno. ¡Ay, que con tanto cariño he ido creciendo! O mejor dicho, hemos ido creciendo porque ya este espacio es una entera comunidad y de alguna u otra forma ustedes son los que, los que hacen que así sea. En fin, eh, gracias por estar aquí una vez más, por compartir mis episodios, por recomendarme, por escucharme. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el episodio de hoy que se trata de nada más y nada menos que los vínculos interpersonales. Que evidentemente al ser nosotros los seres humanos, seres sociales, de alguna u otra forma siempre nos estamos relacionando con otras personas. Y por más solitarios que algunos sean es inevitable crear vínculos con otras personas, ¿no? Entonces, creo que siento que es un gran tópico porque, de cierta forma, es parte de nuestro día a día. Y lo he tenido así como rondando en mi cabeza desde ya hace algunos días, desde que tuve una de estas conversaciones demasiado deep, demasiado reales, demasiado genuinas, con una amiga que adoro con todo mi corazón. Ella se llama Widad, yo le digo Widow, mi fantástica, sabia y hermosa Widow. Ha sido como, sí, como luz en mi vida y yo siento que en la de ella también. Y de cierta forma vamos caminando juntas, alumbrándonos, alumbrando el camino de la otra. Y creo que eso es lo mágico de los seres humanos, que en realidad... Sea por un periodo corto o largo de tiempo, entramos y salimos de la vida de las personas por alguna razón que creo que va mucho más allá de nuestro entendimiento o, o nuestro razonamiento humano. ¿no? Lo cierto es que Guido me dijo unas palabras el otro día que se me quedaron totalmente grabadas y es que ella me decía que los vínculos no se pueden obligar. Obviamente esto viene acompañado de una buena explicación, ya voy a llegar ahí. Pero yo quiero complementar el pensar de Guido con un tampoco se pueden quebrantar. Y es como una perfecta combinación de ida y vuelta, o más bien como una especie de dualidad espectacular que envuelve nuestro día a día. ¿Cómo llegamos a esta conclusión o a este pensamiento tan asertivo? Pues ambas estábamos poniéndonos al día, expresando nuestras preocupaciones, poniendo ciertas situaciones sobre la mesa para ver cómo la otra lo resolvía, aportando ideas... Conversaciones entre, entre amigas, desahogándonos, en fin, era una tarde lluviosa en un café. Guido estaba más brillante que nunca. Yo siempre digo que cuando ella entra a un lugar, como que entra y como que lo ilumina instantáneamente. Y sinceramente estoy siempre esperando para verla, para ver cómo se va a vestir o qué es lo que se va a poner, porque ella siempre llega así con una perfecta combinación y un outfit precioso. Ella, de verdad, es sinceramente... Amazing. Lo cierto es que yo me estaba tomando mi respectivo chocolate caliente en uno de mis sitios favoritos y Guido se pidió su té delicioso y empezamos a filosofar. Siento que estoy redactando como un libro, ¿no? Pero es que me gusta como recrearles el momento para que se lo imaginen todo y viajen conmigo hasta ese momento. Creo que así es como un poco más mágico, ¿no? Pero bueno, creo que todo el trasfondo de esta conversación nace de toda esta angustia e instinto de querer controlar absolutamente todo lo que nos rodea e incluso las decisiones o formas de actuar de las personas que nos rodean. Y lejos de criticarlo o de ponerme en un pedestal diciendo que yo no hago esas cosas, creo que es algo completamente natural. Creo que es algo normal, es algo humano, no significando que debemos normalizarlo excesivamente. Porque pienso que podemos llamarlo normal o natural, entre comillas, solo si lo hacemos de forma inconsciente. Porque en nuestra naturaleza está como ese placer de estar en una zona de confort o digamos que mejor como una zona donde tengo todo bajo control, donde no hay peligro, donde estoy en completo control de la situación y por eso me siento segura o me siento seguro. En fin, si lo analizamos bien desde, desde nuestra parte más consciente, por supuesto, creo que podemos llegar a ser tan necios, o sea, suena tan incoherente cuando lo ponemos sobre la mesa de esa forma y logramos desglosar el pensar o la absurda idea de querer cambiar a las personas. De hecho, de creer que somos capaces de cambiar a las personas. Que visto desde ese punto de extrema y total conciencia, por supuesto, suena tan sin sentido, suena tan absurdo, que precisamente buscar estos espacios de reflexión en donde podamos darnos cuenta siendo humanos de esa parte tan verdaderamente humana o tan verdaderamente inconsciente que nos caracteriza, son bastante necesarios. O sea, son momentos absolutamente necesarios. Y como bien diría mi hermano menor, él es bastante sabio, por cierto, él siempre dice, Gia, yeah, piensa como extraterrestre y vencerás. Y, y palabras más, palabras menos, lo que quiere decir coloquialmente hablando, creo que así se dice, es que mientras más humanamente pensemos y tomemos decisiones, más la vamos a cagar. Lo que trata de decir es que hay que ser como un poco más fríos en nuestro andar o el típico pensar con la razón y no con el corazón, cosa que para mí no suena del todo alocada o descabellada, pero al final del día no somos extraterrestres, somos humanos. Pero creo que responsablemente hablando, debemos buscar esa versión humana más consciente al momento de hablar, actuar, decidir. Y en mi opinión personal, complementando un poco lo que me está diciendo mi hermano, Creo que le haría como un twist a, a ese pensar y dijera algo más como Déjate llevar por tu corazón, pero no olvides usar el cerebro O sea, creo que algo así sería Porque pienso que tener esa completa conexión entre alma, cuerpo y corazón en nuestro andar Es clave, es sumamente importante Pero volviendo al punto, eh, a mi conversación con Guido Al yo expresarle mis sentimientos, lo que estaba sintiendo Abriéndome emocionalmente a ella y contándole lo que me estaba perturbando ella lo que hizo fue escucharme atentamente y contestarme pasiva y tranquilamente diciendo, Gia, los vínculos no se pueden obligar. Y yo como que, ajá, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que yo te estoy diciendo? No me estás entendiendo. Y ella muy sabiamente me dijo, Gia, te estoy entendiendo perfectamente. Y, y por eso te vuelvo a responder que los vínculos no se pueden obligar. Y en conclusión de toda esta conversación entre Guido y yo, y espero que lo puedan tomar y traducir a su día a día, a su experiencia personal, es que por supuesto tenemos un libre albedrío. Todos lo tenemos, de hecho. Y, y es esa capacidad de elegir nuestro propio camino y de tomar nuestras propias decisiones y básicamente de construir nuestra propia vida. Pero más allá de eso, hay cosas que no se encuentran en nuestras manos, ni en nuestro alcance, ni dependen o no dependen de, de nosotros ni de nuestras decisiones. Es decir... Si existe una conexión genuina, real, profunda, sincera entre dos personas, X o Y, no hay forma ni manera, o sea, no existe, que tú la vicies, que tú la desintegres. Porque en ese caso, el vínculo, el imán, la fuerza que los mantiene unidos a esas dos personas, atados, bien sea de cuerpo, alma o corazón, es invisible, sí, pero es infinita y sólida as a rock. O sea, sólida blindada. No sé si me siguen, pero... En conclusión, no hay nada que puedes hacer para destruirla, para quebrantarla, para romperla, para desintegrarla, porque sinceramente no depende de ti. Tú pasas a ser como un factor externo, completamente ajeno a, esa, a ese vínculo, un ente sin poder, sin voz ni voto en ese vínculo. No sé si lo ven. Entonces aquí no se trata ya ni de libre albedrío ni de querer es poder. Nada de eso, aquí se trata de que estás queriendo controlar algo completamente externo a ti, que no te pertenece y que sinceramente no te pertenecerá, porque simplemente no es tuyo, ¿lo ven? Y esto, por supuesto, es el opuesto verdadero, por así decirlo, a lo que me dijo Guido, porque yo hablo aquí, justamente estoy hablando aquí, de que hay vínculos que simplemente y llanamente no se pueden quebrantar, y me sirve como una especie de yin yang a lo que ella estaba diciendo, porque complementa lo que ella dijo. O sea, que los vínculos no se pueden obligar y así como no se pueden obligar, tampoco se pueden quebrantar. Es como el ejemplo de los años de antaño, de, de esos matrimonios arreglados o previamente negociados, tan solo por estatus o te, tan sencillo como por estupidez humana, por raciocinios completamente mundanos, en fin. Puedes obligarlos a casarse, sí, de hecho hay miles de matrimonios arreglados a lo largo de la historia, pero estoy segura de que ya por ser viciados o ya por no ser elegidos desde el amor y la convicción propia de quienes lo integraban, significa una unión completamente fría, sin sentido, sin amor, sin conexión genuina. Y estoy segura de que ese vínculo no era ni es real. Porque lo que es real se siente desde adentro, desde el alma, desde cada hueso, desde cada célula. Y los que alguna vez han tenido la fortuna de sentir este tipo de vínculos y conexiones saben muy bien de qué les estoy hablando. Y los que no, pues créanme que esto sí existe. ¿Y cómo lo sé? Lo van a saber. Cuando lo experimenten, lo van a saber. Créanme que sí. Y creo firmemente también que no es algo muy común, ¿saben? O que sea muy cotidiano que digamos. Creo que es algo que pasa con muy pocas personas y muy pocas veces en la vida. Entonces, he aquí la importancia de saber reconocerlos de vivirlos, pero, pero no solo de vivirlos, sino de tratar de mantenerlos, de protegerlos, de cuidarlos y de, de no darse por vencidos tan rápido, porque el que haya un vínculo real con una persona no te vacuna contra dificultades, contra sabotajes externos, contra malas intenciones de otras personas, en fin. Si dos personas se encuentran, no es por casualidad, bien sea que estén juntos por dos meses o por 10 años o por toda la vida, son dos almas que se tenían que encontrar, que, que aprender una de la otra para retroalimentarse, ser espejo una de la otra, aprender una de la otra. Y ya cuando esa misión en conjunto haya terminado, créanme también que el vínculo se romperá y se cerrará el ciclo. Todos tenemos una misión para con otros. Así, de esa forma lo veo yo. Y creo que si vivimos la vida fluyendo con eso las despedidas serían un poco más sencillas o menos dolorosas quizás, porque se trata de un fluir con la vida, de un vivir sabiendo que tu vida está bajo tu control, por supuesto, pero que también hay causalidades, no casualidades, perfectamente estructuradas para que tengan que pasar para nuestra evolución. Lo cierto es que si dos personas se encuentran, entre tantos millones de personas que hay en este mundo, si dos personas conectan, se reconocen, se aman incluso... No hay nada que puedas hacer para huir de eso, o para quebrantarlo, o, o, o para hacer lo que quieras hacer para separarlo. Si eres uno de los protagonistas, no vas a poder huir. Y si eres un externo, no lo vas a poder disolver. Creo que si vivimos de esta forma y soltamos un poco el control, un poco bastante, de estos vínculos que no nos pertenecen, viviríamos como más tranquilos. Y siento que a partir de esta conversación con Guido, por eso amo este tipo de conversaciones y más que todo con amigas y amigos, Surgió en mí como un estado de paz en el que sé bien que tengo muchas cosas fuera de mi control. Que sé que mi vida la controlo yo, pero no la de los demás. Entonces es como un desvanecerse o, o derretirse, no sé cómo explicarlo, para juntarse o fluir con la vida. Es como decir, ok, esto está sucediendo, mis ojos están viendo vínculos que no quisiera ver. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Puedo quebrantarlo? Mm, quizás un poco, ¿Puedes sabotearlo? Bueno, puede que sí, no lo voy a negar, pero a mi parecer el precio es demasiado alto porque terminarás desgastada o desgastado y muy probablemente lo que trataste de desvanecer tarde o temprano se volverá a encontrar o a juntar porque está destinado a estar junto y creo que hasta más fuerte que antes. Entonces para mí es más como una pérdida de tiempo, no sé si lo ven. Uno, porque no está en mi control. Dos, porque me desgastaría en vano. Y tres, una última porque así tenga libre albedrío, es algo que no me corresponde y es algo que tiene una fuerza más allá de la mía. Quizás porque yo soy humana y este tipo de vínculos no tiene una explicación racionalmente humana, porque es como una fuerza que va más allá de nuestro propio entendimiento. Y volviendo al punto de Guido, al que habla de obligar, de en vez de quebrantar un vínculo ya creado o que está destinado a nacer, de obligar uno que no existe y que muy probablemente no exista, me recuerda mucho a todo este tema de los dating, en especial a los fail datings, que sin duda son muchísimos. Ahora que estoy en esta etapa de mi vida donde hasta se me olvidó cómo es este asunto de las citas, cómo funciona, qué se hace. <risa> siento que al final descubrí que no hay una fórmula secreta más allá de ser tú misma, porque sinceramente no hay reglas sociales. O por lo menos yo no, yo no soy apto para reglas sociales. He aprendido que mis reglas las pongo yo. O sea, no es como un, si te invita a cenar y te trae de regreso a casa, debes decirle que se baje. O al menos, lo más mínimo, darle un beso en la boca. Y uno como que, what? Fuck this bullshit! Si me nace, bien. Y si no, gracias por la cena. Bye! Uno como que no está obligado absolutamente nada en la vida. Porque que yo sepa, para salir a cenar, no necesito un date. Necesito un carro, y ni siquiera, porque tengo una bicicleta. <risa> eh, necesito tener dinero para pagar la cuenta, lo cual tengo perfectamente. Y de resto, tener hambre, que siempre tengo hambre, así que vamos bien. Ah, y compañía quizás, porque tampoco es absolutamente necesario. Entonces, cuando te das cuenta de que todo lo que te acaban de invitar, no quiero sonar mal, malagradecida en ningún momento, no me malinterpreten, porfa, también te lo puedes dar tú, ¡pum! No le debes nada a nadie. Entonces, ¿qué coño de beso vas tú a tener que darle a alguien por una simple cena con un vino? E insisto, si te nace, buenísimo. Si sientes el vínculo, maravilloso, bésalo. Si se da el momento, bien. Pero Guido, mi amiga, tiene mucha sabiduría al decir que definitivamente los vínculos no se pueden obligar. ¿Saben lo terrible que es besar a alguien sin sentirlo? O sea, imagínense qué será estar íntimamente con alguien sin sentirlo. Nefasto para mí. Y respeto profundamente al que lo haga sin un vínculo genuino. Por eso lo llaman solo sexo. Y eso está bien, bien por ellos. Pero ustedes han probado sexo con amor. ¡Wow! O sea, una vez que lo prueben... Creo que no se van a conformar con menos. Esa es mi humilde, sincera y muy personal, bastante personal opinión. En fin, últimamente le he estado huyendo a ver, o sea, a ver lo que no quiero ver. Y creo que lo hago más que todo por protección a mi vulnerabilidad en estos momentos y siento que eso está bien. Pero hoy me despierto decidida a enfrentar mis miedos a cambio de, una, de tener la fortuna de vivir la vida que quiero vivir. Porque cuando esto amerita dejar de hacer algo que tanto te gusta o ir a lugares que tanto te apasionan por no ver lo que no quieres ver, mmm, eso sí es un problema. Porque estás dejando de hacer algo que te da placer, que te gusta, que te reconforta por miedo. Básicamente estás viviendo la vida de otras personas. Y, y en estos días leí algo que les quiero compartir. No recuerdo exactamente las palabras, pero decía algo como que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas como no son, o sea, peor de lo que son. Y eso también me hace pensar que es mejor sentir un instante de rechazo a una vida llena de incertidumbre. Lo digo porque muchas veces nos paralizamos por miedo y las personas que le tienen miedo, que le tienen pánico, mejor dicho, al rechazo, prefieren no intentar. Yo me considero una de ellas, humildemente hablando. Trabajo en ello, sigo aprendiendo. Entonces prefieren, preferimos, mejor dicho, no saber, no enfrentar, huir incluso, para no ver a sus demonios de frente y decir, hey, aquí estoy, te veo, te reconozco, ¿qué hacemos ahora? Y fíjense que siempre y todo en la vida se centra a una mágica conclusión. Y es que el foco está en ti, siempre en ti. Ese es uno de los últimos episodios de la segunda temporada, de hecho. Se los recomiendo muchísimo porque está súper powerful. Porque es eso, más allá de que si este se unió a esta, o que mi amiga era mi amiga y ya no está mi amiga porque es más amiga de otra persona y se la pasa con otra, o no sé, estoy simplemente dando ejemplos cotidianos, no necesariamente personales, o que tu papá prefiere más a tu hermana mayor, o que tu hermano del medio se la lleva mejor con el mayor y no contigo, o que tu ex ya está con otra y se ve que están súper unidos y se la llevan buenísimo... Más allá de todo eso, qué bonito es poder verlo en primera fila por un espacio corto de tiempo, poder ser capaces de sentir lo que tengamos que sentir respecto a ese vínculo que estamos viendo, poder soltarlo, poder seguir caminando por la vida, tu vida, sin ese morral lleno de piedras que hace que camines más incómoda o más despacio o incluso que te impida ir por tus sueños porque te está pesando tanto que prefieres parar. Qué bonito permitirse ser humano, sentir, no juzgarse por sentir, pero destapar nuestro lado consciente, invitarlo a, a formar parte del juego y decir, ¿sabes qué? No puedo controlar esto porque son decisiones de otras personas y ni de vaina voy a poner sobre la mesa la opción de cambiar algo de nosotros que no vaya acorde con nuestra autenticidad para poder encajar o para poder ser aceptada o aceptado o tomado en cuenta en ciertos espacios o en ciertos grupos eso está completamente desechado desde el episodio 1 de la primera temporada, es decir, el episodio inaugural de Máscara de Oxígeno, de este podcast que se llama Sea Auténticamente Tú, si no me estoy equivocando, y que hasta la fecha, aunque no lo crean, ha sido el episodio más escuchado de todo el podcast. O sea, hasta ahora no he grabado un episodio que haya superado la cantidad de reproducciones de ese. Y eso que no estaba tan ducha en ese momento para grabar delante de un micrófono, no me sentía tan cómoda. Era como que estar fuera de mi zona de confort. Pero creo que el contenido de ese episodio lo vale tanto e incluso destapó tantos oídos y movió tantas piedras en el camino de muchas personas que hoy me sintonizan, que me siento profundamente orgullosa de eso, de haber logrado eso, por cierto. Ser una ventana en tu vida, tú que me estás escuchando ahorita, donde puedas asomar la cabeza y respirar aire profundo, oxígeno, es de las cosas más gratificantes que he vivido en mi vida, valga la redundancia, hasta, hasta este momento. El servir, el poder ayudar, el colaborar, el dar, son cosas que realmente me llenan muchísimo como ser humano. Y mientras más grabo, mientras más pongo mi sentir en palabras, estas como que más poder tienen, más reales se vuelven y más comprometida me siento a vivir en sintonía y en congruencia con todo lo que estoy predicando. Y bueno, hablando de, de vínculos nuevamente, ¿Alguna vez han tenido conversaciones con alguien única y exclusivamente a través de la vista? O sea, yo siempre había leído esto que los ojos son la ventana del alma y creo que en ese momento que lo escuché o que lo leí, no era el ser tan despierto que soy hoy. Obvio, llamó muchísimo mi atención en ese momento porque quizás en ese momento tenía el potencial de despertar y cambiar por completo el rumbo de mi vida, pero como que a decir verdad lo veía más como un, una frase como de romanticismo y, y un cuento de hadas. Hasta que un día... Me pasó y experimenté lo que es ser escuchado tan solo con mirar a alguien y, y esto me pasó tanto en el ámbito amoroso como con amigos incluso y con Jorge, mi, mi mejor amigo, yo, yo se los he mencionado él anteriormente, pero creo que Jorge y yo nos conocemos tanto y desde hace tanto tiempo que él sabe leer perfectamente lo que me está sucediendo tan solo con mirarlo y para esto no hace falta Tener un amor romántico, como les digo, o sea, el tipo de amor que existe por lo menos entre Jorge y yo es algo que nadie entiende, pero que para mí es sinceramente una amistad, para mí y para él, es una amistad genuina, una amistad que uno debería atesorar el resto de sus vidas porque es algo que no suele suceder. Entonces, no se necesita tener amor romántico para que estas conexiones pasen o este tipo de amor de pareja necesariamente. O sea, son simplemente esas personas con las que tienes esos vínculos que son inquebrantables, que no matter what, son más fuertes que cualquier sabotaje o que cualquier distanciamiento incluso. Porque estoy más allá de segura que cuando dos personas se aman profundamente y están distanciadas por alguna u otra razón, pueden llegar a pensarse incluso hasta en el mismo y preciso momento. O no sé si les ha pasado que están pensando en alguien y ese alguien de repente de la nada les escribe. O cuando estás hablando con alguien, ambos sin querer o, o pretender hacerlo, dicen lo mismo al mismo tiempo. Esos son los vínculos de los que yo hablo, inquebrantables, extrañamente sólidos, intensos, lindos, genuinos, reales, que nada ni nadie los puede romper salvo una de las dos personas que protagonizan ese vínculo. En fin, ya para terminar, ¿cuánto tiempo llevamos? Ah, no llevamos tanto tiempo, llevamos casi 22 minutos, pero bueno, ya para terminar y haciendo medio un recap de todo lo conversado el día de hoy, número uno. No te des mala vida si ves vínculos que no te encantan. No hay nada que puedas hacer. Por tanto, suelta el control y enfócate en ti. Dos, si no se siente bien para ti, si no es algo genuino y no se alinea contigo, no tienes que viciar o obligarte a hacer algo que no quieres solo porque es el deber ser o es un estándar social. Tres, y siento que englobo los dos anteriores, no puedes ni obligar un vínculo y mucho menos destruirlo. Let it be. Número 4, y muy importante, permítete sentir lo que tengas que sentir. No hay reglas, no hay manuales, es tu corazón, tu cuerpo, tu alma. Permítete sentir sin culpas, permítete sentir sin juzgarte, pero no dejes que eso gobierne tu vida. Lo sientes, lo aceptas y lo sueltas. And you keep fucking going. Número 5, el foco está siempre en ti. Que la gente se vincule como se quiera vincular, que la gente se desvincule como se quiera desvincular, parece un trabajo de lenguas, Tú mantente al margen de eso, siempre enfocada o enfocado en lo que realmente importa, que es tu propia vida, tus sueños, tus metas. Y por último, pero no menos importante, no dejes de ser tú, no tengas miedo, sé tú y las personas correctas se van a acercar a ti. Créeme que vale la pena renunciar a ciertas personas, vínculos e incluso situaciones a cambio de volver a ti y de no perderte en el camino. Me despido muy, muy satisfecha con el contenido que logré el día de hoy. No se olviden de compartir este episodio con sus amigos. Les recuerdo que mi cuenta de Instagram es arroba Nos vemos por allá también. Los quiero mucho. Les mando un súper abrazo. Siempre recordándoles que la vida es un ratito y tenemos que aprovecharla al máximo viviendo cada instante de nuestras vidas de forma plena y viviéndolo al máximo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.